2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Och det har jag gjort sedan 80-talet. Och jag har skrivit 27 böcker. Och två av dem har jag skrivit med min sidekick, David. Så jag säger hej, David. Hej, här är Sol Karina. Vi har ju skrivit två böcker, du och jag. En om demoner och en om eh, utomjordisk kontakt, faktiskt.
3: Nej. Det stämmer, så att eh, den här utomjordisk kontakt den bör ni kolla upp nu tycker jag. Ja. Den, den är ute som, som e-bok och den bör komma ut som en fysisk bok när som helst också.
2: Ja, jag skulle tro att när den här podden släpps så, så ligger den ute som, i, som vanlig bok också. Men den får man beställa via mig då. E-boken finns överallt på nätet då. Eh, det är intressant tycker jag för att... Eh... Du och jag sitter ju aldrig och pratar om tidigare liv och pendlar och det och det andra så andra. Som många idag identifierar med andlighet. Utan jag skulle vilja säga att du och jag pratar mer om vårt förhållningssätt som människor. Hur kan jag tänka, leva, vad kan jag vara uppmärksam på för att mitt liv ska bli så bra som möjligt. Och för mig är ju det att man lever inifrån sig själv och ut- Medan många idag är väldigt fokuserade på det som händer runt omkring dem. Ja, så är det ju. Och
3: man kan ju enkelt uttryckt säga att vi fokuserar på en medvetenhet. Alltså hela tiden jobba och ta ansvar för att öka den medvetenhet man har. Dels alltså om den man själv är, för man har ju faktiskt en fysisk kropp. Och på omvärlden, men liksom även de här vad ska man säga, de större frågorna och liksom bara tänka till vart var, var står jag i de här ämnena, vem är jag och liksom våga ta ställning för någonstans där är det, det är där man börjar utvecklas också
2: mm. helt enkelt och jag tycker det är så intressant för jag, jag var ju nere i Västmanland nu vi hade del två på ljusutbildningen och där får de ju lära sig att göra tidslinjeläsningar och, och det var lite det jag tänkte vi skulle ha som ämne idag det här med hur man intellektuellt tänker känslor istället för att känna känslor. För jag kan möta ibland hos människor att de säger så här. Jag kan inte prata känslor. Och till de som lyssnar som tycker att de inte kan prata känslor. Så ska jag ge dem ett svar på varför de inte kan prata känslor nu. Känslor, förstår ni som lyssnar, är ingenting man kan prata. Det är någonting man upplever. Jag kan inte sitta här och vara arg och prata om hur arg jag är. Utan det är en upplevelse. En känsla är en upplevelse. En personlig upplevelse. En personlig upplevelse till och med. Exakt. Ja. Så, och den personliga upplevelsen kan man inte dela med någon. Det är någonting du själv känner. Så har vi utagerat det en gång för alla.
1: Liksom.
3: Ja. ja, men det är ju så tydligt om du till exempel säger att du och, och, och din partner par på en paradisö och det är helt fantastiskt. Ni är där i en månad i sträck och alltså det det mest fantastiska ni har gjort i era, i, 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 era liv. Men sen då ska man inte missa så jag tror att man har samma liksom erfarenheter av det och samma känslor kring det där. För det, Man kan ju till viss mån liksom, eh, prata ihop och säga Åh vad fint, kom du ihåg när vi fick frukost på stranden? och aporna som klättrade i träden och solnedgången, det var jättefantastiskt. Jo, men det är fortfarande personlig erfarenhet. Så ni två kommer ha haft olika upplevelser av den där paradisön även om ni gjorde allting tillsammans.
2: Och, och det är verkligheten. Och det är det som är så intressant. Jag gav mina kursdeltagare i helgen en bild av ett gungbräde. På den ena så stod det det du delar och på den andra sidan så stod det det du behöver dela. För problemet med människor idag är att de delar väldigt mycket oviktiga saker. Och när man delar oviktiga saker med andra människor, då fyller man andra människor med sina egna intryck och upplevelser. Och det gör att man tappar bort sig själv. Så att det är väldigt viktigt att man tänker på. Vad är det jag kan dela med andra människor egentligen och inte? Så du menar att på något sätt så kan
3: man tömma sig själv för mycket? Det är ungefär som att man är, säg att man är en båt. Eh, inte en båt, men att man är ett kärl. Och så sen så då eh, har man visst mycket energi. Och sen börjar man tömma ur den där kärlet Och till slut när man har berättat allting Då har man tömt ut allting också Så där är det tomt Så man måste ju vårda liksom innehållet också Man kan inte bara gå och prata med alla Utan man måste ju faktiskt se Vad, vad har jag i mig och vad, vad, vad har jag som är viktigt Och vad kan jag dela med mig av Vad ska jag behålla eh, Vad är mitt innersta För det tjänar ju egentligen ingenting till att Bjuda på för mycket Bjuder man på sig själv för
2: mycket då då utarmar man sig själv. Man kan ju säga så. Ja, därför att personen som lyssnar, vad ska den personen göra? Den personen som lyssnar kan ju bara ta emot det i sin upplevelsevärld. För den personen som lyssnar kan ju aldrig förstå dig hur du upplevde någonting, så att säga.
3: Nej, och då pratar vi om det här filtret som jag har sagt förut. Ja. Alla människor har ju ett eget filter eh, som liksom... Är uppbyggt beroende på vad man har för livsrefarenhet Och liksom, ja, hela livet egentligen uppväxt och dylikt Bortanför det filtret Så där är vi ju alla ett, ett medvetande Men i våra människokroppar så har ju vi alla ett filter Som gör att vi uppfattar saker och ting Lite olika, olika nyanser gällande allting Så det är det vi pratar om nu Och det är lite intressant, jag har aldrig tänkt på Men sättet som du och jag ser omvärlden på och när man går upp till ett högre medvetande Då går man bortanför filtret Hela tiden och försöker liksom se På världen På liksom universum, kosmos Utan känslor Utan känslomässiga bindningar Bara för, för att se liksom en struktur Hur fungerar det Helt utan att det går genom mitt filter För där finns ju den, den Kollektiva sanningen på något sätt
2: Och det ligger jättemycket i det Att det handlar om att se världen utan att filtrera den för när vi filtrerar den då värderar vi den och det, det, det är så mycket som är så intressant tycker jag för att eh, jag kommer att starta en helt ny utbildning från 2024 eh, den ligger på bordet nu och den, det är egentligen en beröringsutbildning en beröringsterapeutisk utbildning men också schamansk som har sina rötter från Kahunas och hur de ser på energi då på Hawaii för att en av mina lärare kommer ju därifrån då. Men eh, det jag skulle säga, vad var, jag, vad var vi pratade om nu? Jo, det här med tidslinjeläsningen som de får lära sig. Det är ju en del av den här tekniken som jag pratar om. Och det som var så intressant att se, det är när de verkligen fattar skillnaden på att man inte kan prata känslor utan uppleva känslor. Därför att när man möter på ett trauma som man har då börjar man ju prata om det här traumat då. Och det som händer där det är att många människor börjar intellektualisera traumat. Men jag är ganska envis lärare nämligen. Så i, hel då, i helgen när vi var där nere och de gjorde den här övningen. Så påminner de om att stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar. Tills de möter känslan själv. Det är en sak att känna, om ah, det här händer när jag var sju år, liksom, och så börjar man om det. Liksom. Men att vara tyst och vara kvar tills känslan bubblar upp, det är det som förlöser. Det är det som är förlösande för personen. Och i, när jag var där nere, de är ju i alla fall, de var 15 stycken här i gruppen. Och när jag tittar liksom på dem och ser att det är människor. Som har kommit väldigt långt, tycker jag i sin utveckling, de är väldigt duktiga. De har hållit på länge, kan väldigt mycket olika tekniker. Men ändå se hur de sjunker ner i wow, när de fattar skillnaden. Vet du. Att uppleva liksom, gentemot att bara tänka. Ja, därför att det är en sak att prata känslor. För folk tror att man kan prata känslor. Nej, du kan berätta om en upplevelse du har haft. Och det är den som kan fylla den här gungan så det väger över. Jag håller på och projicerar ur mig en massa massa erfarenheter. Men det kommer aldrig att läka. För läka gör det när jag verkligen kan känna smärtan i det jag har varit med om. Och det är det som människor har så svårt för. För de tror att möta smärtan i, i en upplevelse. Vad jag verkligen kände. Att möta känslan. Människor tror att det ska göra ont. Och grejen är att det gör inte det. Utan det är befriande. Man får en känsla av befrielse som är outstanding efteråt.
3: Så det är egentligen människor är rädda och, och rädda. Alltså det är en intellektuell känsla. Jag är rädd för att jag ska möta mitt trauma. Så då har man liksom först gått till huvudet. Skapat en, en rädsla intellektuellt. Som skapar en blockering som gör att man inte eh, vill ta kontakt med traumat. Och liksom
2: få den erfarenheten och känna den känslan eller uppleva den Ja, och det är ju det som är den här lopen som blir i det mentala hela tiden att det blir en loop liksom där man för hjärnan är ju kopplad till överlevnadsinstinkten och påminner oss om faror hela tiden akta dig för den varma plattan akta dig för att kliva ut i trafiken akta dig för det, akta dig för mörka män akta dig för de eh, smala kvinnor eller <går> vad det nu kan vara va? Så det, det, det ligger ju där och och påminner oss om erfarenheter vi har haft ja. Och det har ju ingenting med att läka att göra Nej, och, och som sagt, det är nog
3: mycket flykt i det hela För jag träffar på många människor som De har ju uppenbarligen nått eh, trauma i grund och botten Och så har de gått kurs efter kurs efter kurs efter kurs eh, överallt Men de blir ju liksom aldrig befriade från det här traumat och jag kan ge mig tusan på, hade de hållit sig fast vid, vid en kurs och liksom varit trogen den och kämpat, då hade de löst traumat. Men det, det är ju rädslan som gör att när de precis är framme att liksom hitta sitt problem, då går de vidare. Så det är ett flyktbeteende så att en del kan ju kämpa hur många år som helst, men aldrig
2: lösa sina problem. Men jag har en till teori om det, nämligen att många kurs, lä, många lärare i, inom alternativa, på den alternativa sidan och många terapeuter, de har inte löst sina egna trauman. Och har du inte löst dina egna trauman så kan du inte heller hjälpa andra att lösa sina trauman. Därför att om jag som lärare eller terapeut har obearbetade trauman i mig. Så om jag då möter människor som riskerar att trigga det här hos mig. Då är risken för att man liksom ja, börjar hitta på en massa saker runt omkring som hör ihop med det här. Som, och det är det som är så typiskt i det nyandliga Sverige. Att det är så många som jobbar som lärare och utbildare och terapeuter- men som tror att de har jobbat med sig själv- men de har bara bearbetat det intellektuellt. För intellektuellt kan vi bearbeta saker och ting. Men de har inte bearbetat det kroppen minns. Det som sitter i kroppen. Liksom. Så de har aldrig mött känslan och befria sig från vad de känslomässigt upplevde när de upplevde traumat. Ja. Och det är de här då sen som, ja ah, men det är ditt tidigare liv. Jag kan se dig i tidigare liv där du har varit det här och det här. Liksom. Det är för att de klarar inte av att möta verkligheten. Men då blir
3: det en skenmanöver på något sätt för att
2: rädda sitt eget skinn då? Ja men det är ju det som det andliga Sverige uppbyggt av idag. Tycker ja jag. och då blir det en blind ledare en blind också. Ja, men Lite grann så. För tidigare liv har vi ju
3: stött på ganska mycket. Och vi ser ju ganska olika på det än många andra. Mm. Och man får ju naturligtvis tro på vad man vill. eller Man har ju olika upplevelser. Men många människor som jag upplever det, de ser ju tidigare liv som en trygghet på något sätt. en trygghet, ja men då vet jag att jag bestämmer mig för att det finns tidigare liv. För det betyder också att jag kommer att leva vidare. Då söker man liksom inga nya svar sen också. Utan då, då hittar man trygghet i det att man kan fortsätta leva sitt
2: liv. Och, och det är ju liksom att sätta på de här skygglapparna lite grann. Eh, att folk behöver, alltså, och det är fortfarande in, intellektualisering. Man intellektualiserar, för ett tidigare liv handlar om att intellektualisera. Du kan möta smärtan, om du gör en regression så kan du absolut möta smärtan. Och det här är ganska intressant du kan möta den här smärtan som du har varit med om i det här livet genom ett så kallat tidigare liv. så att Genom en regression kan man gå in och möta den smärtan. Det som människor då inte lär sig så lär de sig inte att möta det, det de minns i det här livet. och Det är där faran sitter för att då ligger det lite skrap kvar. göra mm. ja, Absolut att man kan använda tidigare liv för att se sig själv. Men du behöver ändå se vad i det här livet, för det är det här livet du lever här och nu, som du ska förstå dig själv i. Ja,
3: det, det är egentligen endast det här livet som är viktigt. Mm. Det är det här livet som är betydelsefullt, för det händer här och nu. Och om du, liksom det du gör nu, det smittar ju av sig också på andra människor runt omkring. Så att vad som hände för hundra år sedan eller femhundra år sedan, det är egentligen helt obesentligt. Utan det är nu som alltid gäller Men vad var jag tänkte säga tidigare liv Jo det krävs ju också att man har Liksom ganska mycket Disciplin när man jobbar med tidigare liv Som du sa man kan ju använda det som en metod En läkningsmetod Men som jag har sagt förut Allting som har, alla liv som har levts Till exempel här på jorden och allting vi har gjort Det har ju sparats i någon typ av minnesbank Så att Om jag Skulle gå och, och besöka Tidigare liv då finns det ju jättemycket information som jag kan plocka och göra till min egen. Och rent tekniskt så är det ju din egen eftersom i slutändan så har vi ett enda stort medvetande. Eh, problemet är att det är ju inte dina alltså personliga upplevelser. Det är inte ditt tidigare liv. Utan det är bara ett kollektivt stort eh, vad ska man säga, er liv av erfarenhet som finns i bakgrunden. Så om man eh, går till tidigare liv genom sitt filter som jag sa förut. Då kan man börja liksom plocka de delar som passar den allra, allra bäst. Och sen tror man att jo, men, ja, men, jag har bott på, i Skottland. Och jag jobbade med det här och det här. Och jag var förbonde. Och så sysslade med svart magi. Och det, jag var häxa kanske. Det var det, druid. Och, ja, men de beståndsdelarna finns. Men det är ju inte dina beståndsdelar. Så att det krävs ju att man liksom börjar separera saker och ting. Och, för att jobba med de här metoderna.
2: Men det, det är ju det här, att precis som vi sa i början, att, att liksom ta ett steg tillbaka och se eh, det här filtret på något sätt. För att eh, jag har ju varit själv och fostrat mina barn och jag har ju fostrat dem i järnhand. Det säger de ju själva idag och det vet jag att jag har gjort också. Men jag har också barn som eh, vet vad de vill i livet och, och de har hittat sin plats och, och alltihop det där. Så att de har ju liksom inte fått gå vind för våg. Och sitta och åka Umeå runt på natten med buss, om man säger så Som vissa av deras kompisar har gjort då De fick inte vara ute till klockan tolv på natten När de var 15 år, de skulle vara inne 9. Det liksom var liksom en järnhand så. Och det som är intressant är att Med tanke på det vi pratade om nyss då När jag var till Skottland, det var därför jag kom på det för du sa det. Jag var till Skottland med en av mina söner Och så var vi till Culloden den här platsen i Skottland där skottarna förlorade, slaget om Skottland till Storbritannien då. Och det var fantastiskt att gå omkring där och se själva skådeplatsen då man säger så. Och det som var intressant det var att det var så mycket skottar som gick där. För då hade de olika klanerna, hade ju små gravstenar för varje klan och så där då. Och då stod de där och grät liksom. Och vad är det? Det var på 1700-talet tror jag. Det är liksom tre, fyra år senare. Så gråter man fortfarande över den här tragiken då. Men det är en annan historia. Men då såg jag min son. Jag såg honom stå i en sån här kjol som skottarna har. Och jag såg honom bara skotte. Sån här vild skotte liksom. Och så såg jag mig själv som engelsman. Och då fick jag en sån här ha Att... Jag är alldeles för dominant mot min son. Hänger du med på det här nu? Ja. Så att jag kunde liksom se min roll till honom. Att då var han relativt vuxen. Och jag behövde inte ha den järnhanden och att peka med längre. Så jag kunde se våran relation när jag var i Skottland. Genom det här tidigare livet då. Om man säger så. Och det har jag skrivit om i min bok om tidigare liv också. Men det har ingenting med verkligheten att göra. Utan i verkligheten så handlar det väldigt mycket om att jag skulle lära mig att lyssna och inte bara bestämma om man säger så. Så vi kan visst, kan vi, vi kan se oss själva genom tidigare liv, men det är fortfarande saker här vi behöver lösa om man säger så. så det är därför jag säger till mina elever också att. Vi tittar ju alltid på styrkor, svagheter och lärdomar För det tidigare i livet är inte det viktiga Det viktiga är vilka styrkor tar med mig av det jag har sett Vilka svagheter upptäckte jag om mig själv Och vad kan jag lära mig av det här Och det var precis det jag gjorde av det här scenariet Som jag såg med honom då när vi var i Skottland Och kan han är jättevacker var han? han stod där i sin Det var en grön akt i kjolen hade på sig Och en vildvuxet hår Och han hade nog yxa i handen En <laughs> riktig vilde var det Och jag var en här engelsk soldat då Men så att, Det har ju ingenting med saken att göra Utan det hade ju med våran relation att göra
3: Ja så, så hela platsen Hela det där skådespelet Vart liksom en Vad ska man säga En, en uppbyggnad Som ni kunde använda för att lösa era
2: problem då Ja, ja Nu skulle inte jag vilja säga Vi hade ju inga problem direkt Men att vi kunde, få, vi kunde förbättra Vår relation Absolut ja, ja. av det Bara det att han och jag var på genomresa Är ju liksom Var ju väldigt uppbyggande För vår mm. relation att, att resa tillsammans Det har vi gjort flera gånger han och jag Men det är ändå intressant För då tänker jag så här att Vad var det som fick mig att se Den här energin när jag var på den platsen För att eh, eh, och då tänker jag så här, det, det har ju varit mycket ilska, det har varit mycket dominans. Det har varit en massa känslor i luften som antagligen ligger kvar som minnen på den platsen. Så när man kommer till den platsen så de här känslor och energierna som ligger i luften. Som finns på platsen, för det är ju en stark plats, det är många som har dött och det har hänt mycket där. Det väcker eh, känslor som finns i mig. Hänger du med? Mm. Så att det blir egentligen bara en återspegling som gör att jag kan uppleva mina inre känslor igen. Och sen kan jag börja hantera det. Och det är så känslor och energi fungerar.
3: Det. det blir liksom grann som att man går in i en stor walking Och så kan man... Ta på sig alla de här minnena Jag vet att det är inte är mina minnen Men jag kan ta på mig det här minnet Och så kan jag spegla mig Ja men det här var ett fint minne Och vad växer mig när jag tar på mig det här minnet Och Men där tittar i det här hörnet Där ligger ett minne Det känns Oj det känns jättemörkt och tungt och Hur känns det när jag tar i det minnet Vad växer hos mig Så att kanske man ska se tidigare liv som en walking klosset. Mm. Eh, och då måste man ju förstå också att Jag ska ju inte stanna i den här walking Hela livet jag kan gå in där ibland. och så kan jag gå där och rota runt. Eller man kan ta en vind, Farmors vind, där finns det finns jättemycket gamla saker. Jag kan gå där och rota och titta och känna och lukta och uppleva. Men jag kommer att gå ut eller ner från den där vinden så småningom och fortsätta leva mitt liv. För det är det som är hemligheten. Det är så många som de skapar sig en identitet med tider i liv, och så får de fullt fokus med att ja, men jag var hexa på. Det är väldigt vanligt. Ja, men jag var en hexa på. på, på 1700-talet och så var jag bränd på bål Det är jättevanligt mm. att man har sådana tidigare minnen Eller tidigare liv Men om man fastnar där och skapar en identitet Och så börjar man kalla sig för häxa Och så klär man sig i häxkläder Och så börjar man jobba med ritualer på sätt som häxare gör Då har man ju förverkat sitt liv man lever nu Då lever ju man bara en illusion egentligen Så att hemligheten är att aldrig skapa en
2: identitet med tidigare liv det är så intressant, när jag var barn så brukar jag, jag brukar titta på jorden uppifrån För jag hade väldigt mycket ute i kroppen upplevelser då när jag var barn Och så brukar jag titta på jorden och jag uppfattade alla människor på jorden Som sådana här, här dockor med snören i, vad kallas de för? Marionetter jo. Ja, Och jag kunde liksom se hur de där armarna åt upp och ner på folk på jorden och, och, och det var liksom precis som att de levde inte sanna liv Utan de var marionetter hela tiden, det, det kommer jag så starkt ihåg från barndomen men, men det var inte det jag skulle säga utan det jag skulle säga var att känslor är universella det här med glädje sorg, alltså vi har, de känslorna har vi alla det som händer när man kommer till en minnesplats är ju att Just min sorg växer, eller min glädje växer med de minnen jag har. Och det är ju det jag lägger då i det här känslointrycket, om man säger så. Så det är därför som man kommer till en plats så kan man uppleva, där det finns känslor, så kan man återuppleva sina egna känslor i relation till den här platsen.
3: Det där, nu, nu börjar det bli intressant
1: mm.
2: För
3: om man har två personer som går till en, en specifik plats Och så säger en människa Eller den man har med sig att Oj så tungt det här, jag blir så ledsen Här har det hänt jättemycket tråkiga saker Jag blir så ledsen Den andra personen kanske inte känner någonting För den andra personen Den kan inte relatera till det Den kanske har bearbetat de där problemen De där känslorna, den där sorgen Så att när den är på den där platsen Så, så upplever den ingenting för den, den informationen säger ingenting till den personen. Det är, liksom, det är avklarat. när den andra möter den där för första gången. Och liksom blir att Den här sorgen har jag inom mig. Och jag
2: möter den på den här platsen. Så därför så får jag ett speciellt band till platsen. Eller ännu viktigare. Du kommer till, som, som man ska se på det okända. De kommer till en plats och så får de starka känslor. Och så säger de. åh Här känner jag att det har levt en kvinna. bla, bla, bla så här. Om man börjar analysera vad som har hänt på en plats som man gör på det okända och spökjakt och, och så många som ju husreningar och allt vad de nu kallar det för gör. Och när man börjar intellektualisera, tala om vad det är man upplever då får inte personerna som bor där möjlighet att läka. Därför att då kommer de att plantera vad det är som är problemet. Så jag kommer fortfarande inte ha bearbetat min egen sorg min egen upplevelse och det här är det farligaste ett medium kan göra. Och det, att plantera information i människor. För det är lika, eh, jag tänker på det här med, med dimensionella medium. Att man känner liksom att, eh, man kan känna en feminin energi. Ja, och så tolkar de det som att det är en mormor i rummet till exempel. Men det skulle lika gärna kunna vara en ängel eller en ljusvarelse. Men de vet inte det för de kan inte skilja på de här olika frekvenserna. Och, här kom, och det är det här som mörkret utnyttjar hos människor Det är allt det här som mörkret utnyttjar Att vi intellektualiserar eh, våra känslor Istället för att våga känna dem Och det gör att mörkret kan komma in osynligt överallt Som det har gjort nu för tiden Det är
3: det som är, är liksom det lömska i det hela För det här mörkret som vi pratar om Det kan ju vara fysiska entiteter Och det kan vara bara vara astral energi till exempel. Men det förstår ju hur känslor är, för känslor är ju bara information i slutändan. Och eftersom de här entiteterna, de är ju inte. De, 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 har, de har ju inte. De tänker inte med intellektet på det sättet känslomässigt Utan de ser bara den informationen som Oj då, titta den här lilla Pelle Pelle är ledsen. Eh, Okej. Okay. Jag ska ge Pelle mer sorg. Och så på så sätt kan de ju sänka pellet på olika sätt så att, eh, Eller jag
2: lite... kan den, de kan bli den som tröstar för, för Pelle tycker det är jobbigt att känna den sorgen Så då, liksom, då gömmer de den liksom, så de håller i den lite grann Så, så då pratar vi om projicering och manipulation då. Ja.
3: Och då är det inte, då kan man tänka så här också En del medier som kommer till olika platser och projicerar eh, olika bilder och känslor och tankar till, till människor. De kan ju lika gärna vara utsända för mörkret. För att de här människorna ska stanna i sin utveckling. De ska inte gå vidare. De ska stanna i sorgen. För vem har att tjäna på det? Jo, mörkret. Så fort en människa stagnerar i sin utveckling. Så det är ju mörkret där. Och så
2: går man inte framåt helt enkelt. Vet du, vi ska runda av här. för Vi ska inte göra någon längre podd. Men vi ska fortsätta nästa vecka. Och prata om det här ämnet också. För det här är ett ämne som är intressant tycker jag. Så jag tror vi avslutar här. Vad säger du om det? Ja vi gör det. Ja. Men vi har på återseende då. Ja det blir det. För nu har vi pratat 25 minuter. Vi ska inte prata längre utan vi ska spara det till nästa vecka. Det finns mer att säga om det här mm. ämnet. Så vill du lära dig mer om känslor och mörker och ljus. Då ska du fortsätta att lyssna. Eller hur David? men. Då ses vi nästa vecka då. det gör vi. Och dela gärna våran podd om du som lyssnar känner att den här tillför någonting till resten av världen. Ha en fin vecka, du som lyssnar. Och hej då, säger jag till David. Hej då, Sol Carina.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.